0: Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi e eu sou o editor-chefe médico do portal da PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-Up Semanal, hoje, segunda-feira, com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. No programa de hoje, a gente continua envolvido no tema do Covid, a gente está no auge da pandemia do Brasil, a gente tem tá diversos estados, incluindo os principais estados em termos de população, Rio, São Paulo, já com o esgotamento das suas UTIs na rede pública, e por isso, esse é o assunto dominante, tanto na população, quanto entre os médicos e os demais profissionais de saúde. O reconhecimento de um quadro de Covid não sofreu mudança na última semana. Toda pessoa com febre e ou sintomas respiratórios, ela é um caso suspeito. Se os sintomas forem brandos, ela deve ficar em isolamento domiciliar por até 14 dias. Se a pessoa tiver sinais de gravidade que inclui uma população de risco, idoso, comorbidade cardiorrespiratória, DPOC, insuficiência cardíaca, hipertensão. Ou se essa pessoa tem sinais de insuficiência respiratória, ela está dispneica, ela tem taquipneia, musculatura acessória, hipoxemia, que é um sinal importante nesse contexto, essas pessoas devem ir ao hospital e aquelas que forem internadas serão testadas. Hoje, a tomografia ganhou um aspecto importante. Muitas pessoas, mesmo quando ainda os exames laboratoriais estão negativos, já têm um padrão tomográfico que a gente hoje chama de típico do Covid. A Elasir Mota, nossa radiologista, escreveu principais achados tomográficos do coronavírus, como eles se apresentam na imagem. Eu convido vocês à leitura, e ela mostra para vocês, primeiro, os dois padrões mais comuns em fase inicial, a opacidade ou atenuação em vidro fosco e a pavimentação em mosaico. Os doentes que têm poucos dias de evolução, é é disparado a causa mais comum. Depois, a gente pode ver consolidação e até sinais típicos de outras patologias, como o sinal do halo ou sinal do halo invertido. Um doente com sintoma respiratório e tomografia típica, ele é tratado e isolado como se o covid fosse, mesmo que o primeiro swab venha negativo, já que a sensibilidade do swab não é tão alta. E falando sobre diagnóstico, a gente lembra que o swab deve ser coletado entre o terceiro e o sétimo dia de doença. E a partir do sétimo dia, a gente começa a ter um teste sorológico. Só que, infelizmente, a quantidade de pessoas que desenvolve anticorpos detectados não é extremamente alta. O Pedro Serrão Morales botou COVID-19, produção de anticorpos neutralizantes e sua aplicabilidade clínica. Mostrando, por exemplo, que num grupo de 175 pacientes de quadro leve a moderado, que tinha um diagnóstico confirmado de Covid pelo PCR, e que se recuperaram, uma população com 50 anos de idade, 16 dias de internação, 21 dias de doença, só que doença lenta em relação ao resfriado viral, ele mostrou que os anticorpos tinham níveis baixos antes do sétimo dia. Então, cara, não adianta ter pressa para fazer o anticorpo. Além disso, só 14% tinham títulos altos na alta. 30% mal se detectavam anticorpo. De então, a gente infelizmente não tem ainda testes sorológicos sensíveis o suficiente ou a gente não gera uma resposta sorológica tão importante assim para isso ser o braço principal da nossa investigação. A gente ainda continua no meio da fase aguda na primeira semana dependendo de sintomas clínicos, tomografia típica e um swab da nasofaringe. Esse é o esquema principal de diagnóstico. Uma vez que você identifique e fale, é Covid. Se as pessoas têm forma leve e estão em casa, não há, até o momento, nenhum tratamento que mostre benefício. A preocupação do governo é que foi alardeado na imprensa que a nitazoxanida, popularmente conhecida como Anita, que é a patente, ela tem uma grande atividade in vitro, assim como a ivermectina. E o medo é que as pessoas saíssem usando a Nita e a Anita esgotasse. Então hoje, a Nita se tornou igual antibiótico. Você precisa de uma receita C1, a Úrsula trouxe para a gente. Medicamento Anitta passa a ser comercializado apenas com receita C1 para evitar uma corrida desenfreada pelo tratamento. Agora, quando o é doente interna no hospital, a gente tem o um tratamento de suporte e todo esse tratamento está no Whitebook para você. Então, eu queria convidar você para a sessão do Whitebook. Toda a parte de Covid está free, tudo o que você precisa ali para dar plantão com ele. E a gente está com um cupom de assinatura. Se você for lá no whitebook, você que não é assinante, clicar em assinar, pode escolher, escolher o plano anual, você bota um cupom PEB Podcast, e você vai ganhar 20% no modelo de assinatura que você escolheu. Então, nos tratamentos que a gente tem, que passo que a gente está? A hidroxicloroquina com a é o mais badalado porque foi o primeiro, onde dois estudos, um francês e um chinês, mostraram melhora da viremia. E o estudo francês, com 36 pacientes apenas, mostrou uma melhora clínica só. Porém, vieram dois estudos depois, incluindo um estudo randomizado com 175 pacientes, onde o benefício da iloxicloroquina não foi confirmado. Então ela está na diretriz, o Ministério da Saúde recomenda usar nos casos mais graves, mas se isso funciona de fato, muita dúvida ainda. O Lopinavir-Ritonavir, que é o caleta usado no HIV, teve um ensaio clínico na New England que não foi tão badalado assim. Esse ensaio mostrou que houve uma melhora clínica discreta, 10% dos pacientes, e reduziu em um dia o tempo de internação, quer dizer, muito pouco. Mas não modificou a mortalidade, não reduziu o viremia, e por isso não ganhou espaço no tratamento. O remdesivir está muito falado nos Estados Unidos, porque um estudo sem controle, na New England, quem diria que a gente ia ver isso na New England, ele mostrou que 68% das pessoas que tomaram melhoraram o estudo de fase 1. A questão é que a comparação foi feita com série histórica, o que é muito complicado. Além disso, o laboratório não disponibilizou a droga para estudos no Brasil. E a gente, com isso, não deve ter muitas notícias nos próximos dias disso aqui. Tem uma droga no Japão, chamada Favipiravi, que em dois estudos japoneses teve um perfil semelhante ao Caletra. Melhora clínica, mas sem redução de mortalidade, sem desfecho clínico importante. É uma droga que os japoneses estão estudando bastante. Aqui no Brasil, além da hidroxicloroquina com ácido, o que a gente tem para oferecer para esses doentes? Então, tem alguns estudos nacionais com plasma de convalescentes. Então, a Roberta Esteves escreveu plasma convalescente, incentivo da FDA nos Estados Unidos, mas sim no Brasil também, para desenvolvimento de possível tratamento por Covid-19, baseado num relato de 10 pacientes que tomaram soro de pessoas que se recuperaram. Um deles teve uma reação alérgica, os outros foram muito bem. Então, acredita-se que essa imunoglobulina específica, porque no fundo é isso, tá? É uma imunoglobulina específica, anti-COVID de quem se recuperou, ela possa ser útil para os pacientes. E, por fim... A gente tem aqui no Brasil duas opções alternativas. Um são os inibidores da IL-6, o tocilizumab é o mais badalado, Mas a gente só tem relato de caso. Ainda assim, foi usado em pacientes com IL-6 alta. E é complicadíssimo dosar IL-6, mesmo nos hospitais privados no Brasil. E o que a gente mais está fazendo é que a gente acredita que esses pacientes tenham um fenômeno trombótico, que essa trombose em microcirculação é responsável pela hipoxemia acentuada do início. E que esse grupo de pacientes tem um risco maior de TEV, TVP, TEP, após a primeira semana. Então, se ele tem um score SIC, aquele score a coagulopatia da CEP alta, ou se ele tem um dedímero alto, algumas pessoas trabalham com mil, outras com mil. esses doentes estão sendo anticoagulados com heparina. Há um debate se heparina comum versus baixo peso, mas a verdade é que eles estão sendo anticoagulados até que a gente tenha resultados mais definitivos. E, por fim, a Carolina Neiva, que trabalha com a gente sobre... Cuidado Paliativo é quem fez a sessão do Whitebook, é uma sessão que está muito bem feita, eu convido vocês a lerem. Ela está trazendo uma série de entrevistas, eu queria que vocês ouvissem o podcast dela, com vários convidados para falar de cuidados paliativos na pandemia Covid-19. Além dos ventiladores e salvando vidas. Por quê? Porque na visão dos paliativistas, e eles estão cobertos de razão, mesmo quem não é especialista em cuidado paliativo deve, primeiro, identificar e tratar sintomas que tragam sofrimento ao paciente dor de espinéia, delírium e hipersecressão respiratório. Abordar o luto do cuidador do paciente. Discutir sobre prognóstico e medidas avançadas. E é importante que as instituições disponibilizem material para acesso de hipodermóclise para evitar medida invasiva e deixem morfina disponível. Os paliativistas têm defendido muito o uso da morfina para aliviar a espinéia nesse grupo de pacientes. E a gente tem um grupo de pacientes em que a gente tem que pensar que se ele tem uma doença que está no fim da vida, se o momento não é de aliviar o sofrimento, em vez de causar intubação, traqueostomia, diálise, escara, 20 dias de hospital, na verdade, isso tem que estar tá sempre na nossa mente, ainda mais num cenário de restrição de leitos, etc, etc. Tá bom? Convido vocês para ir no portal www.pebmed.com.br Um abraço e até a próxima!